0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, e bom que você está aqui comigo. Nós estamos aqui numa série sobre essencialismo, inspirada na jornada que nós fizemos no Clube Indesp e no livro sobre essencialismo, de Greg McWendt. Ele nos mostra como a vida pode ser mais simples. Meu papai, quando vivo, né, falava... A vida é bela. A gente é que petequela. <risos> em Minas, petecar é como bagunçar. Apesar de que... Bem, tem um esporte muito interessante. Não sei se você conhece. Que é de jogar peteca. Que é muito legal também. Então... Mergulhando um pouquinho naquilo que é essencial, uma das nossas masterclass foi sobre CNV, Comunicação Não Violenta, criada por Marshall Rosenberg. E a Comunicação Não Violenta, ela também nos ensina a tirar a essência da comunicação. Ou seja, evitar de sermos agressivos, de sermos é, estressados com pouca coisa, de saber ouvir, de ter aquela escuta profunda e de perceber além do que foi dito. E é lindo demais, né? a gente tem inclusive um workshop aqui no Indesp sobre isso, vai ter inclusive online, fica aí a dica. É lindo demais quando a gente entende que nós podemos ter uma comunicação que agasalhe o coração do outro, que deixa o outro se sentir acolhido, independente do ponto de vista dele. E não que a gente, às vezes, dá alguns socos no outro através do nosso olhar, através das nossas palavras. E um dos grandes influenciadores da comunicação não violenta foi Mahatma Gandhi. Ele acreditava que a transformação pessoal era capaz de mudar as relações. Na PNL a gente fala, primeiro coloca a máscara em você e depois no outro. Tudo bem que a máscara, com esse negócio da pandemia, né, virou acessório. Mas essa máscara que eu estou falando é, primeiro mude você, transforme você. Porque tudo que você tiver em você, mal resolvido, você vai projetar nas relações e a violência passiva ela é o combustível que alimenta a violência física ou seja, tem um tipo de violência em que a gente às vezes não agride verbalmente mas a gente acaba prejudicando prejudicando no silêncio prejudicando o outro porque a gente muitas vezes não sabe falar o que está sentindo então a gente também não contribui para que o outro se perceba ou, às vezes, a gente fala, tipo, vomitando, né? Soltando tudo sem nenhum cuidado. E se a gente quiser, de verdade, a extinguir o fogo da violência física, é muito importante a gente cortar o suprimento de combustível. Que combustível é esse? O combustível que deixa a gente muito reativo. E, às vezes, a gente fica muito refém do que está sendo, do que está acontecendo naquele momento. E a gente procura atender tantas demandas externas, é uma correria tão grande às vezes. Eu fico vendo os pais, né, que assim como eu, quando meus filhos eram crianças, não tem tempo de olhar nos olhos dos filhos, não tem tempo de acolher, não tem tempo de dar atenção de qualidade. E quando eu pergunto para os pais, qual é a sua maior riqueza? O que, que é mais importante na sua vida? Eles falam, meus filhos. Minha pergunta é, eu estou dando importância àquilo que realmente é importante? Se a gente começasse a entender que estar ocupado não significa ser importante, tem gente que está tão assim, está tão no automático, está tão acostumado com a agenda abarrotada... que tem dificuldade de relaxar. Tem dificuldade com aquele ócio saudável... que a gente meditar, que a gente rir, que a gente brincar. Que a gente trazer um pouquinho de lazer, né? Prazer para o nosso coração. Então, o essencialismo nos convida a perceber... que essa busca indisciplinada por mais e mais coisas... por ter cada vez mais... por fazer cada vez mais... é tudo que vai tirando a gente... do nosso próprio eixo... então... quantas coisas inúteis a gente faz... estou falando você, para você... mas também falo isso para mim... quando eu entro às vezes nas redes sociais... Né? quanta coisa... fica vendo a vida de todo mundo e tal... E às vezes a vida está acontecendo aqui do nosso lado. Tem coisas importantes a serem feitas aqui. O que, que eu poderia fazer para nutrir o relacionamento que está aqui na minha família? O que, que eu poderia fazer para desfrutar do dia de hoje? Né? E não ser é, sequestrado aí por essas, essas atrações externas que não são úteis, que não nos ajudam não nos ajudam em nada, não é verdade? E se nós passássemos mais tempo meditando, refletindo, desfrutando a vida com as pessoas que nós tanto amamos, as pessoas que realmente importam, será que a gente teria prejuízos com isso? se o mundo inteiro começasse a trocar essa busca disciplinada por mais por ter mais por fazer mais por conquistar mais pela busca disciplinada por menos onde a gente tivesse tempo para cuidar do nosso espiritual do nosso emocional dos nossos relacionamentos como seria a nossa vida? É? Eu fico imaginando um dia em que todas as pessoas, mães, pais, funcionários, líderes, gerentes, que todo mundo pudesse fazer um uso melhor da inteligência, da criatividade, do talento e de buscar iniciativas para levar uma vida com mais propósito, com mais alegria. Eu fico olhando assim, né? eu que tenho muita juventude acumulada, como eram as famílias antigamente e como são as famílias hoje. Eu tive a felicidade de vir, vir de uma família muito numerosa, mas onde os pais contavam histórias, onde a gente sentava no quintal, no, na, na calçada, numa noite de luar para rir, para brincar para escutar causos, os mineiros né? falam causos. E hoje, que memórias emocionais positivas eu estou construindo aqui, dentro do meu mundo e com as pessoas que eu realmente convivo. Tem uma frase de Mary Oliver, eu gosto muito é um convite que ela faz é reflita sobre a brevidade da vida o que queremos realizar no pouco tempo que nos resta você já pensou sobre isso? que a vida é aqui e agora você não pode fazer nada em relação ao que passou nem em relação ao que vai vir e a reflexão é o que você planeja fazer com a sua vida única, fantástica, preciosa, maravilhosa. Ah, Luísa, mas minha vida não é tão boa, não. Você sabe o que torna a vida não boa? É as coisas que nós estamos apegados. É a nossa forma de pensar. Então pare um pouco e faça essa pergunta. É o que, que realmente importa na minha vida se comprometa a abrir um espaço para desfrutar do que é essencial olha o que você está fazendo agora o que, que tem aí perto de você do lado de você tudo bem você ir focado nas suas metas mas não precisa ir como um trator destruindo as flores do caminho destruindo os relacionamentos quando você assim como eu estiver lá no leito derradeiro, o que realmente será importante? Você gostaria de ter sido mais fiel a si mesmo? Você por acaso deixou de viver aquilo que iria fazer você sentir que a vida valeu? Você gostaria de ter feito coisas que realmente fossem mais importantes e essenciais? Então entenda, não se trata de abrir mão de tudo para viver uma vida com essencialismo ou ser essencialista, mas se trata da gente acessar a nossa sabedoria interna e perceber o que, que realmente vai fazer com que eu me sinta que eu estou evoluindo, crescendo e aprendendo nessa grande escola da vida. Uma vez eu fui visitar papai e eu percebi que eu estava indo para ficar com ele, mas estava levando na minha bagagem de vida muita coisa para me manter ocupada. Eu levava o meu notebook, as palestras, livros para ler. Até que eu acordei e falei: "Meu Deus, mamãe tá ali." É, com Alzheimer em cima de uma cama eu achando que ela que ela não precisa da minha atenção porque ela perdeu os seus sentidos papai está aqui lúcido e eu estou ocupando meu tempo com algo que não é desfrutar da companhia desse homem tão Fantástico tão querido tão especial e ali eu tomei a decisão não vou levar bagagem nenhuma. Eu vou levar espaço na minha bagagem. Para preencher com a ternura do papai. Com a companhia dele. Com a história dele. Eu vou estar disponível. Eu vou estar ali completamente presente. E confesso que foi uma decisão muito inteligente. Eu ficava às vezes preocupada. Nossa, eu tenho tantos projetos e vou ficar lá sem fazer isso mas a hora que eu decidi vou porque ele é quem importa isso me deu um alívio quando eu abri mão de tudo isso para simplesmente fazer aquilo que me deixava conectada com o sentimento de amor, gratidão e alegria eu te pergunto forma que você está vivendo a sua vida hoje, no fim da vida, do que você irá se arrepender. Provavelmente você nunca vai se arrepender por ter exercitado o amor, por ter valorizado quem realmente tem valor, por ter perdoado, por ter se autoconhecido. Caso você se arrependa de alguma coisa, provavelmente é daquilo que que estava ocupando espaço na sua bagagem e te impedindo de dar atenção àquilo que realmente importa. É isso. Me deixa saber se isso faz sentido para você. E caso você queira aprofundar num processo de autoconhecimento para perceber o que realmente é essencial, manda um recado para mim através do meu Instagram, luizalopes.pnl porque eu tenho muita coisa boa para te apresentar, incluindo uma comunidade, onde a gente reflete toda semana sobre o que nós estamos carregando na nossa mochila de vida. Um beijo bem carinhoso e priorize você.